0: efesios capítulo 1 antes de leer la, la palabra damos gracias a dios porque hay cosas que dios ha hecho que nosotros en nosotros funcionen muchas veces de manera inconsciente y es una bendición que sea así por ejemplo usted no tiene que pensar y ordenar a, ordenar a su corazón que, que lata el late porque dios lo ha hecho así uh, usted puede dormir y no estar pensando en que tiene que respirar. Y esta, esta mañana vamos a, a meditar en el capítulo 1 de Efesios y el tema es la correcta adoración. Estaba mencionando lo que mencionaba porque la escritura dice todo lo que respira alabe a Jehová y en verdad que se cumple todo lo que respira alaba a Jehová. Claro que muchos lo hacen como el corazón late sin que lo tengamos que pensar el nombre de Dios que está escrito con letras sin vocales no se puede pronunciar y algunos lingüistas creen que lo más parecido al nombre de Dios es el sonido que hacemos cuando metemos el aire y cuando sacamos el aire eso quiere decir que toda criatura que respira lo primero que hace es decir el nombre de Dios y después lo estamos diciendo hasta cuando estamos durmiendo y el día que morimos es lo último que el hombre hace. Aún el ateo está respirando y está alabando al Señor tristemente de manera inconsciente. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Sido predestinados conforme al que hace conforme al que hace, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Una de las palabras que está repetida de manera continua en estos versículos que leímos es alabanza, alabanza de su gracia, alabanza de su gloria. Y este pasaje empieza con una explosión de alabanza. Y les dije que el tema es la correcta adoración. Eso quiere decir que hay una adoración que no es correcta. Dios nos ha hecho adoradores. El hombre es adorador y estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. Hay una manera en que inconscientemente estamos adorando, porque todo lo que respira está diciendo el nombre de Dios en cada respiración. Va a llegar el momento en que también toda persona va a tener que doblar su rodilla confesar que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y es importante que podamos escuchar de la palabra de Dios lo que es la correcta adoración. El asunto importante que decidir no es si vamos a adorar o no vamos a adorar. Hay gente que cree que esa es la cuestión, pero no es esa la cuestión. La cuestión es, ¿a quién estás adorando? Esa es la verdadera cuestión. Estamos adorando de continuo. Dios nos hizo para ser adoradores y continuamente estamos adorando. Nuestro gran problema es que la adoración puede que no está siendo la correcta adoración. Puede ser que su adoración no es correcta y es importante escuchar lo que la Escritura revela acerca de la correcta adoración. Y por lo menos en este pasaje, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar tres cosas importantes acerca de la correcta adoración. La primera es, ¿cuál es el objeto de la correcta adoración? Este pasaje responde a la pregunta, ¿cuál es el objeto de la correcta adoración? La segunda es, ¿cuál es el motivo de la correcta adoración? Y la tercera es, ¿cuál es la base de la correcta adoración? Entonces, es, ¿cuál es el objeto? Es bien importante, ¿cuál es el objeto? Si usted no está adorando a quien dice la Escritura que se debe adorar, entonces su adoración no es correcta. Si usted no tiene el motivo que la Escritura dice, pues entonces usted podrá hacer muchas cosas. Pero tampoco será correcta su adoración. Y si usted no tiene la base que la Escritura dice, pues tampoco será correcta su adoración. Es importante que prestemos atención a lo que la Escritura revela. Me, les decía que la palabra alabanza se va repitiendo. Es bien importante cuando algo se repite en la Escritura. Pero no solo se repite, sino que Pablo empieza con una explosión de alabanza. El pasaje es una explosión de adoración. Dice él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravilloso es poder mirar adoración. Este no es el único lugar donde hay una explosión de adoración. El apóstol Pedro, cuando empieza a escribir su primera carta, también dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en primera de Pedro, en su capítulo 1. Él usa expresiones idénticas a las del apóstol Pablo. Y bueno, la razón es que Pablo y Pedro tenían correcta adoración, tenían el mismo objeto de adoración, tenían el mismo motivo de adoración y estaban sobre la misma base de adoración, por eso es que se parece lo que ellos escriben. Dice el apóstol Pedro así versículo 3 del capítulo 1, dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Y si usted sigue leyendo, en otras palabras, va a estar hablando de cosas muy similares. Nosotros podríamos ir a otros lugares que espero que emocionan su corazón, por ejemplo, el Salmo 103, que dice, «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nosotros podríamos ir a cuando el Señor Jesucristo le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él dijo, vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay un patrón que Pablo está teniendo allí y es, ¿cuál es el objeto de la verdadera adoración? El objeto de la verdadera adoración es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera adoración es al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que se ha revelado en la Escritura. Asegurémonos que estamos adorando al Dios que se ha revelado en la Escritura. Clamemos al Señor que nos haga ser librados de estar adorando a un Dios que nos imaginamos. El hombre, con su corazón engañoso y perverso, tiende muchas veces a adorar a un Dios hecho en su imaginación y que Dios nos guarde. A veces queremos que Dios se parezca a nosotros, pero la verdad es totalmente contraria. Si somos en realidad creyentes, él los está haciendo cada vez parecer a Él. Él está obrando todas las cosas que trae a nuestra vida. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si somos creyentes, estamos clamando cada día para ver en la Escritura cómo es Dios. Y que Él nos haga cada vez más parecidos a Él. Pero si estamos adorando, hay gente que dice, por ejemplo, hablando de Dios y que Dios nos guarde de hacer esas cosas. Como decir, Diosito. Cuidado, el Dios de la Escritura no es Diosito. Es interesante que en la cultura hebrea no existían diminutivos. Dios es grande. Y si queremos hablar de intimidad, es, los salmos nos enseñan cómo hablar de intimidad y es Dios mío en lugar de Diosito, porque Dios no es Diosito, es Dios grande y temible. Es Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener. Ese es el Dios que, que adoramos y el, la correcta adoración está dirigida a Él. Pablo lo muestra en esta explosión de adoración, alabando al Señor, alabando su gloria, alabando su gracia, mostrando su carácter. Hermano, cuando pensamos en adoración, una de las cosas que tenemos que entender es que no adoramos una hora cuando venimos al culto. Algunas personas creen que adoración es cuando cantamos. Adoración es cuando oramos, es cuando cantamos, es cuando predicamos. En todo tiempo es adoración, pero adoración no se limita a lo que hacemos aquí. Toda la vida del creyente es adoración. Por eso la Escritura dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. No hay fin principal del hombre, sino hay fin único del hombre. El fin único del hombre es glorificar a Dios, gozando de Él para siempre. Y hermano, asegurémonos, si tu adoración es correcta, es que constantemente estás postrado en adoración, ante el Dios de la gloria, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el Dios trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es el objeto correcto de adoración y por lo tanto la correcta adoración es la que se hace a Él. No solo cuando estamos en la reunión de la iglesia, igual cuando estamos en el trabajo, igual cuando estamos en cualquier lugar donde estemos. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Él no está simplemente en este lugar, Él está en todo lugar y somos llamados a vivir en adoración. Y quisiera recordarles, hermanos, el gozo está en el Señor y que Dios nos haga tales que nosotros podemos gozarnos. Cuando usted lee los salmos, se va a dar cuenta dónde estaba el gozo del salmista. Estaba en el Señor, estaba en su salvación, está reflexionando continuamente acerca de esa gran salvación, y tener el gozo donde nadie lo puede quitar. Cuando yo tengo el gozo y creo que el gozo está en algo más que en Dios, yo no estoy adorando a Dios. Cuando mi esposa me puede robar el gozo es que yo no estoy haciendo una correcta adoración. Hermanos, adorar todo el tiempo. Que nuestros deseos, nuestro mayor deseo sea Dios y su gloria por encima de cualquier otro deseo. Y que con el poder del Espíritu Santo seamos ayudados a tener todo otro deseo por debajo del deseo de la gloria de Dios. Así sea un correcto deseo. No es incorrecto que usted desee cariño de su esposa. O respeto de su esposa. O respeto de sus hijos. Pero si usted lo desea más que a Dios, usted estará postrado en adoración ante sus deseos. Los ídolos no necesariamente son figuras pintadas en cuadros o hechas por un escultor. Tenemos un corazón engañoso y perverso. Y la correcta adoración es al Dios de la gloria. Es al Dios que se describe en este pasaje y en muchos otros pasajes de la Escritura. Ahora, ¿cuál es el motivo? El motivo de la correcta adoración. Dice, después de haber dicho a quién es la adoración correcta, el motivo es, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Tienes motivo de adorar? ¿Te emociona saber que debiendo estar condenado al infierno? Hoy estás bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No te emociona saber que Él está cada día obrando para conformarte a la imagen de su Hijo. No te emociona el saber, el único motivo correcto es que ya no más estás caminando al infierno, a lo que justamente mereces, sino que hoy tu vida está mucho mejor de lo que debiera ser. Quizá tu vida no es lo que debiera ser, pero por la gracia de Dios ya no es más lo que fue. Estás cada día caminando, mirando al Señor Jesucristo poniendo los ojos en el Señor Jesús, lleno de esperanza. El motivo es estar bendito con toda bendición espiritual, con problemas, quizá con problemas, angustiado, quizá angustiado, quizá con derrotas, pero no derrotado. Porque nada nos puede separar de su amor, porque en Cristo somos más que vencedores. Hermano, el hecho de poder dar una verdadera, una correcta adoración... Una correcta adoración solo es motivada por la obra gloriosa de salvación perfecta y completa que Cristo ha realizado. Si usted no está seguro de salvación, si usted no está seguro que las cosas están bien con Dios, usted puede cantar precioso. Usted puede tocar un instrumento de una manera impresionante. Usted puede... Podemos tener quizá la mejor música, pero eso no será correcta adoración si el motivo no es el correcto. Es que estoy adorando porque estoy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es que estoy adorando, aunque las cosas no salen como quiero que salgan, pero sé que Él está obrando todo para mi bien, para hacerme cada vez más semejante a su Hijo. Y eso mueve y motiva mi corazón, y entonces yo puedo explotar en alabanza como el apóstol Pablo y como el apóstol Pedro y decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y gozarme de saber que no es por causa mía, es según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, que yo era merecedor únicamente de su condenación, pero Él me escogió en Cristo porque Él es rico en misericordia. No porque había algo amable en mí, lo único que había en mí era todo lo que era digno de, de que Él me despreciara, de que Él me aborreciera. No había nada digno de, de ser amado. Ese es el motivo de tu adoración. Vienes y puedes cantar con entusiasmo al Señor porque estás bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque sabes que no hay más condenación para los que hay en Cristo Jesús. Estás gozoso de saber que Él dejó su gloria. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Que Él caminó en el polvo de esta tierra, vivió la vida que no soy capaz de vivir. Puedes explotar en adoración y decir, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que estás contando cada día? Sus beneficios o todos tus problemas y listas de problemas. Hermanos, si nos ponemos a hacer listas de problemas, seguro que podemos hacer listas interminables. Pero no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades no son cosas ligeras. Los salmistas hablan y dicen al Señor, mi pecado es grande. Y que Dios nos enseña a ver el pecado como algo grande, no como cosa ligera. Fue la causa por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Fue la causa por la cual Cristo tuvo que gritar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba siendo la cosa más horrible a los ojos de su Padre por causa de mis pecados y por causa de los pecados de su pueblo. Y que eso sea un motivo de adoración y explotar adorando a Dios y diciendo, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias. Él nos ha rescatado, del, no simplemente del hoyo en el cementerio, Ese no es lo más trágico. Nos ha rescatado de las profundidades del infierno, donde deberíamos pasar toda la eternidad. Pero Él ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestra maldición. Y poder adorar al Padre que tuvo misericordia, adorar al Hijo que ocupó nuestro lugar, motivado por lo que Él ha hecho. Hermano, la necesidad de reflexionar constantemente. Yo te animo a leer los Salmos, clamar al Señor que te permita ver al Señor Jesucristo en los Salmos y ver lo que Dios hizo en su pueblo que le adoraba. Los salmistas tenían correcta adoración. Tenían el mismo objeto de adoración que, que el apóstol Pablo. Tenían el mismo motivo. El, el salmista está diciendo... No olvides ninguno de sus beneficios. Está empezando por el que perdona todas tus iniquidades. Y es porque ha perdonado nuestras iniquidades que estamos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El poder valorar en verdad la obra, gran obra de salvación que el Señor Jesucristo ha hecho a favor de personas indignas como nosotros. Que hoy somos dignos, no en nosotros mismos. ...sino en el Señor Jesucristo. Ahora, la base de la verdadera adoración. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. La base de la verdadera adoración es la gracia soberana. La base de la verdadera adoración es la gracia soberana. Si no has sido objeto de la gracia de Dios... ...no puedes tener correcta adoración solo pueden adorar correctamente quienes han sido objetos de la gracia soberana. Y déjeme decirle que hoy, en este momento, esto es un acto de gracia. Dios hablando su evangelio es gracia. Y clama al Señor para que esa gracia pueda ser efectiva en tu vida. Si así es, la voluntad de Dios, hay algo que es seguro y es claro. No sé por qué nosotros venimos, quizá algunos, bastantes, yo creo que bastantes nosotros venimos porque Dios pone el querer como el hacer y no hay duda, en todos Dios pone el querer, el querer como el hacer. No obstante, humanamente quizá alguno venga con un motivo equivocado, pero Dios está en el hecho de que estés escuchando. Y clama al Señor que te conceda escuchar a algo más que, que hace un rato al hermano Gervasio o ahora a mí. Que te conceda en verdad escuchar la voz del buen pastor. Que te conceda escuchar esa voz del buen pastor, esa voz que puede dar vida. Que puedas clamar al Señor que te conceda ojos de fe para mirar al Señor Jesucristo. La verdadera adoración descansa sobre la, gra la base de la gracia soberana. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Eso es adoración. Eso es adorar, glorificar. Él es santo, Él te hace santo. Estás glorificando. Es adoración toda la vida. No simplemente es adoración cuando estamos aquí, es toda la vida. Si tu vida afuera no es adoración, es muy triste, pero es muy probable que tu vida acá adentro tampoco es adoración. La vida del creyente es... Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verdadera adoración descansa sobre ser objeto de la gracia soberana. El Salmo 24... Adoración y más adoración. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién es el que cumple con esta demanda? Damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo satisfizo dio satisfacción a esa demanda. Él es limpio de manos, Él es puro de corazón. Hermanos, nadie en sí mismo puede. Pero tal es la generación de los que le buscan. ¿Y quiénes son los que le buscan? Los que le buscan son aquellos que Él ha buscado. Son aquellos que Él ha traído al Señor Jesucristo. Son aquellos que están vestidos en la justicia del Señor Jesucristo. Este Salmo también es un himno que está en el himnario. Y ese himno dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Dice, el puro de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y uno pensaría, pues es así interesantemente la siguiente estrofa del himno dice señor dame manos limpias y dame un corazón puro y sin vanidades enséñame a amar y, hermanos así tiene que ser porque todo lo que dios demanda él lo da él no recibe lo que no él provee él demanda un corazón puro y manos limpias él demanda una consecuencia entre manos limpias, está hablando de lo externo y corazón puro. Una correcta relación entre lo interno y lo externo que está en concordancia con todo lo que Cristo enseñó. Él enseñó que hay que lavar no solo lo de afuera del plato y del vaso, sino lo de adentro, sino es hipocresía. Y el Señor demanda eso, pero Él lo provee, no lo puedes producir. Es la necesidad de clamar al Señor y Él en su gracia puede conceder. La base de la adoración correcta es la gracia soberana. Has experimentado esa gracia en tu vida. Has experimentado el hecho de que en verdad te estás viniendo confiando solamente en el Señor Jesucristo. Y que ese confiar en el Señor Jesucristo está llevándote en una vida consistente de manos limpias y corazón puro. Guardémonos de que tengamos manos limpias. Muchos tenían manos limpias. Es muy fácil hacer lo que hizo Pilato, lavarse las manos. Pero eso lo hace cualquiera. Pero la gracia soberana puede dar un corazón puro. La gracia soberana puede dar un corazón puro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, dado que estamos adorando, es importante que nosotros podamos examinar, ¿es correcta mi adoración? ¿Es correcta mi adoración? ¿Estoy adorando a quien debo de adorar? Probablemente algunas veces, como me pasa a mí, el Espíritu Santo te muestre que no estás adorando al Dios del cielo. Algunas veces estamos postrados ante algo que deseamos tanto y que creemos que tenemos derecho. Pero damos gracias a Dios porque Él nos lleva al arrepentimiento. La, la otra pregunta es: ¿Estás motivado? ¿Estás meditando cada día en el Evangelio? Piensas constantemente en el Evangelio y es el motivo de tu gozo. Piensa en aquellos momentos en que hay gozo. ¿De dónde viene? Es porque todo salió bien. Es porque, pues, la cosa está andando como tú quieres que esté. No es malo que disfrutemos de esas cosas. Pero es esa siempre la causa de tu gozo. Cosas temporales, cosas que salen o hay momentos en que estás gozoso tan solo de pensar en la gran salvación del Señor Jesucristo. Note como el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Note cómo en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. Note como aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Está usted motivado, ese es su motivo. O hace falta que haya cello, violín y piano para que esté motivado. No es malo que haya y qué bendición que hay, pero si nos es necesario y sentimos que falta... Hay un problema hermano, no importa donde usted esté, en la semana quizá no haya música, pero está usted motivado y adorando al Señor. Le motiva, parte de la adoración cuando se predica la palabra es a sentir en adoración emocionado ante las verdades diciendo un amén. Eso es parte también de la, de la, de la adoración, el poder asentir a las verdades con gozo por saber y recordar y escuchar las promesas del Señor yo le doy gracias a Dios porque me es una bendición recordar al pastor Danny Bell no todos tenemos que ser como él pero si Dios motiva su corazón sientas en libertad de emocionarse y decir amén ante la gran obra de salvación que el motivo sea otra cosa es muy bonito cuando cantamos y somos muchos pero si le es necesario que seamos muchos hay un problema con la adoración Podemos ser uno, dos o tres, y la correcta adoración no va a sufrir para nada. Porque el motivo está en, está en toda la bendición espiritual como, con que hemos sido benditos en los lugares celestiales en Cristo. Mm -hmm. Hermano, a lo mejor estás experimentando un dolor muy intenso. A lo mejor estás escaso económicamente, pero tenemos un motivo para adorar. Estamos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la base es, hermano, has experimentado esa gracia en tu vida. Has experimentado esa obra de salvación. Tienes claro que tu salvación no tiene nada que ver con el hecho de que tú hayas sido más inteligente, más listo, más capaz. Hay gente que tristemente, hasta cuando predica, dice la decisión más inteligente que puedes hacer es recibir a Cristo. Uh, no es así. L nuestra naturaleza es de aborrecer a Cristo. La verdad es que si nosotros decidimos confiar en Cristo es porque Él ha obrado para darnos vida. Es porque Él nos ha dado arrepentimiento para vida. Es porque Él nos ha dado el don de la fe. No es que Él nos eligió porque íbamos a creer. Si fuera así, habría mérito en nosotros. Es que creímos porque Él nos eligió. De lo contrario, nosotros, hermanos, estaríamos en cualquier otro lugar hoy, haciendo cualquier otra cosa. Y difícilmente estaríamos aquí. Pero correcta adoración descansa en el hecho de que Él nos ha elegido. El lugar es donde puede ser emocionante, emocionante, donde hay quizá mucha gente y pareciera, pareciera una correcta adoración. Y puede ser que mencionan el nombre de Dios. Pero hermanos, cada una de estas cosas que muestra la Escritura son necesarias para que haya una correcta adoración. Correcta adoración. Hermano, estás adorando y no vas a dejar de adorar de, desde que naciste hasta que mueras. Que Dios en su gracia nos haga cada día evaluar y recordar. Necesitamos seguir viniendo constantemente al Señor Jesucristo. Necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Necesitamos gozarnos en su salvación todos los días. Y hermano, eso solo es posible cuando en verdad Dios ha obrado en nuestro corazón y hemos visto de las profundidades que Él nos ha rescatado. Mientras no haya brillado eso en nuestro corazón, es, es no es algo que podemos producir, hermano. Es algo que solo produce el Señor en nuestro corazón, cuando salva a un pecador, cuando circuncida nuestro corazón, cuando nos da oídos para oírle. Decía yo al principio que, pues, todos estamos adorando. Yo espero que todos estamos adorando de manera consciente, porque conocemos al objeto correcto, porque tenemos un motivo correcto y porque tenemos una base correcta. Y espero que ninguno de nosotros está simplemente cada vez que respira adorando y después está adorando cualquier otro ídolo. Algunas veces nos deslizamos por allá, pero un día todos van a confesar que Cristo es el Señor. Y ese día va a ser solo para la gloria de Dios Padre. Hoy es día de salvación. Hoy puedes confesar que Cristo es el Señor y ser salvo por gracia. En ese día ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. En ese día el Señor Jesucristo se va a manifestar otra vez, no como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. En ese día se va a inflamar su ira. En ese día Él va a quebrar a aquellos que nunca se quisieron quebrar, rendir, los va a desmenuzar como vasija de alfarero. Pero bienaventurados los que en Él confían. Benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Confía únicamente en el Señor Jesucristo y en su obra completa de salvación. Ese sacrificio perfecto que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amen. Y que en nuestras oraciones incluyamos el decirle, Señor, guárdame de que en ningún rincón de mi confianza esté confiando en Cristo y algo más. Eso es no honrar a Cristo. Y quiero repetirlo constantemente a ustedes y a mí. Es necesario honrar al Hijo para no perecer en el camino. Y si lo que Él hizo es una salvación perfecta y yo tengo un rinconcito que tiene Cristo y algo más, estoy insultando a Cristo porque estoy diciendo que lo que Él hizo no es perfecto, no es completo. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde y que todo lo que hacemos, lo hacemos no para ser salvos, sino porque ya soy salvo que toda mi adoración es porque ya soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Vamos a orar.